1: escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iBox o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast, donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Joan Pardina, bienvenido a Psych and Roll, este episodio 61. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí eh, como seguidor del, del podcast. Que, mira, me falta el de la semana pasada un trozo, pero todos los demás están escuchados. Y con muchas ganas de compartir este tiempo contigo y para todos los que, los que nos escuchen también.
1: Fiel oyente desde desde los inicios, desde que surgió todo este, todo este germen Y en su día me dijiste, te dije, coño, para pues a ver si te pasa un día Me dijiste, yo no sé si tengo nada que contar Y ahí te, te escribí la semana pasada y cambió un poco tu, tu percepción, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante, bastante intrahistoria ahí que, que vamos a poder abrir
0: Sí, bueno, a ver, al final también, pues eh, yo creo que hay mucha gente interesante Que ha pasado por el podcast uh -huh. y... Y al final, bueno, el otro día hablándolo también, pues al final creo que cogiendo un poco ideas de todos los podcasts, soy una persona que ha abarcado pues, diferentes etapas de, pues, de lesiones, de pasar por las ligas FEP que ha habido también bastante, del tema de, de entrenadores, de la visión del baloncesto actual un poco, pues... Eh, uh -huh. Vamos a hablar un poco de todo esto y, y como al final también me introduje en el mundo de la psicología, pues un poco a, a causa de la lesión y actualmente pues estoy estudiando y todo, pues mira, compartir este rato, tanto sea como ti como con otras personas y si le puede servir de ayuda a otros, pues encantado de hacerlo.
1: Vamos a abrir la frutería con, con los melones, intentaremos cerrar alguno que otro porque yo creo que temas precisamente en este episodio no van a faltar, pero voy a empezar por el clásico, Joan. ¿Quién eres fuera del baloncesto y de toda esta vorágine de la Liga C?
0: Bueno, al final yo creo que mi persona, sobre todo ahora con 30 años, pues ha, sido, ha ido muy ligada al baloncesto, porque al final pues cuando eres más joven con 18, pues sí que hay más años de, pues de diversión, de con tus amigos, de cuando eres joven y tal, pero ahora pues desde los 18 siendo profesional, pues ya son muchos años eh, dedicados al baloncesto. Y aparte, pues que es un deporte que me gusta un montón, pero si lo tuviéramos que separar, pues me considero una persona sencilla, eh, que le gusta estar con su familia, con sus amigos, cuidar de ellos, uh -huh. eh, y al final pues eh, soy una persona disciplinada, ordenada, trabajadora y que le gusta sobre todo, eh, tanto en el baloncesto como fuera de la vida, que las cosas que se hagan, se hagan bien y pues actuar con los valores que uno tiene y, y luchar por ello. Uh -huh.
1: Leí el otro día un, una especie de, de artículo que hablaba de la poca correlación que hay entre que un deportista destaque en categorías inferiores y sea dominante. Hablaríamos en baloncesto pues, de, de ser fiel a todas las categorías de la selección española. En fin, todo, toda esta carrera que ya sabemos. Hablaba de la poca correlación que hay entre eso y luego tener una carrera sólida eh, a nivel profesional. Es decir, de que realmente hay un, un techo muy bestia que hay que romper en, en el, el famoso salto a senior Pero sin embargo, luego hablaba de la contrapartida que era la gran cantidad de deportistas que mmm, no es que pasen sin pena ni gloria por, la, por las etapas formativas, pero que a lo mejor no destacan o no son los, 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 pion no los pioneros, sino los que están eh, pues siempre en el, en el micrófono en la, o, en el, o en ese precipicio a nivel de marketing. Y que luego precisamente son los que más se pueden hacer un hueco en, en las ligas profesionales. A mí el ejemplo que siempre me surge aquí es Miquel Salvó. Pero te quería preguntar, en, en tu caso, ¿cuándo llegó un poco esa idea de, hostia, me puedo dedicar a esto? Porque es verdad que esa carrera tuya que luego tienes en, en FED va paso a paso quemando etapas, como se suele conocer, y al mm -hmm. final, pues, bueno, eh, qué duda cabe que ha sido un... Está siendo, vamos, tu carrera está siendo más que... Pese a luego las lesiones que ya hablaremos y ese, y ese parón, eh, pues no hay esa correlación entre ser un deportista que, digamos, haya tenido esa... Pues ese marketing, como decíamos, en, en categorías inferiores, pero que luego sí ha, sí ha podido desarrollarse eh, una carrera más que sólida y más que, y más que
0: potente. Sí, bueno, eh, yo me acuerdo mucho la etapa en, en, el, en el Barça, que justo Miquel salvó, pues es un año menos y también estaba ahí. Y tengo una foto que ya te la mandaré. Eh, uh -huh. El equipo nuestro del Barça, eh, tanto Luis Costa como yo, éramos los dos más bajitos del equipo. Y casualmente, al final, hemos sido los dos únicos que, que al final hemos llegado pues, a debutar en ACB. Luis está consolidado, yo en una trayectoria larga. Uh -huh. Pero al final, bueno, en categorías inferiores, incluso Miguel Miquel Salvó lo bajaron una categoría porque no daba al nivel físicamente tal. Y al uh -huh. final es un tío que, mira, selección española. Yo creo que al final, en categorías inferiores, pues el físico eh, hay muchas diferencias. El que se ha desarrollado físicamente con tiempo, pues, eh, puede mostrar unas cualidades mayores que algunos que tienen más talento y, y sobre todo en, en mis años esos, también hay tres años, cuatro años seguidos creo que son de MVPs del Barça en la minicopa, uh -huh. que ninguno de ellos, creo que hay ninguno de ellos ha llegado a jugar en Leporo, te diría. En Eva, Le Plata o así, pero bueno, es una curiosidad que al final tan, no son... Uh -huh tantos años y, y es algo que se tiene en cuenta. Últimamente sí que los jugadores veo que hay más talento y ha habido más eh, físicamente también los jóvenes ya se desarrollan mejor en esas edades y hay menos diferencias, pero sí que creo que, que lo que tú dices de la correlación pues es algo importante que al final el trabajo y, el, y cada persona, cada jugador tiene su desarrollo en su momento y al final el trabajo junto con el talento es lo que los, lo que te hace llegar y un poco lo que decías de la adaptación sí, al final eh, yo al final salí del Barça en la etapa junior fui a jugar en un equipo con mis amigos que competíamos en la Liga Buena de, de Cataluña y teníamos muy buen equipo la verdad y, y ahí la verdad que yo jugaba por pasármelo bien en el Barça también pues era una oportunidad pero al final eres joven no sabes, no sabes un poco qué, qué es lo que quieres ser y fue el segundo año de junior cuando ya empezaron a venir pues, un par de representantes a decir, o sea pues podrías empezar a, a trabajar conmigo, podríamos así. Pero yo no lo veía como un objetivo. Al final, mi, recuerdo mi hermano estaba de ayudante de un, de un equipo EVA y yo los iba a ver y los veía buenísimos. Y, y no me veía capaz ni de jugar ahí en ese nivel Total. en EVA, ¿sabes? Siendo junior. Y pero poco a poco, pues salió el primer año senior, ya me fui a Menorca y poco a poco, pues vas entrando en, en esa, un la poco en esa rueda, cadena ¿no? de, uh -huh. sí, un poco en eso, en la rueda de, de trabajar y, y al final, pues te vas dando cuenta qué es lo que quieres, hacia dónde vas y, y al final, pues eso, ir quemando etapas y ahí ya sí que... Una vez ya entré en Manresa, en EVA, que alternaba con el ACB también un poco, pues ya, ya vi que me quería dedicar a ello, que, que si lo hacía bien era posible y, y ya luché por eso.
1: Aquí, obviamente, Joan, no estamos para, para hablar de, del, del, del tema físico, no de estos jugadores que dominan físicamente pues, en Alevín, en Infantil o incluso en Cadete y que luego se les queda corto por ese desarrollo tan temprano para labrarse por un futuro en ligas profesionales. Estamos más para hablar de puertas para adentro, ¿no? A nivel de psicología. Sí. ¿Tú has visto algún patrón? Eh, y tú que también te has eh, desarrollado, eh, estudiado, has estudiado ADE y estás, por lo que hemos hablado más de una vez, interesado en todo el tema empresarial, de startups, un poco esta, esta movida. ¿Crees que hay una par, un componente también de quemar etapas demasiado rápido, ¿no? De esas expectativas y de esas etiquetas tan tempranas que luego mmm, parece que, que lo, quiero coger esa zanahoria ya, pero realmente esa zanahoria, por mucho que intente atraparla, llegará cuando tenga que llegar y hay veces que incluso ni llega. Tú ese ejemplo que ponías de los MVP de la minicopa, han notado en algún caso que, que bueno, que no han llegado por, esa, por esas prisas, ¿no? Por dejarme llevar por la explosión de la botella de champán, pero luego... Cuando esa espuma vuelve a su, al punto más neutral ¿Cómo sigo motivado y cómo sigo realmente labrándome un futuro independientemente de lo bueno que haya podido ser ayer? Porque al final el deportista vive de lo que, de lo que hace hoy No de lo que pueda hacer mañana ni lo que ha hecho
0: ayer Sí, totalmente, al final eh, yo creo que Y ahora lo estamos viendo más con el tema de las redes sociales también Que creo que en edades tempranas pues dañan más que ayudan eh, pues en infantiles vemos muchos chavales que ya tienen a gente, eh, que les prometen mil cosas cuando aún no saben qué tipo de jugador van a ser, ni, ni, ni uh -huh. les preguntan realmente qué es lo que quieren ser muchas veces, eh, buscamos mucho, eh, yo creo, el cortoplacismo y el resultadismo al final pues eh, por todas partes, al final los clubes vemos por parte de todos los implicados en el mundo del baloncesto que es el que conocemos, al final los aficionados, que quieren? Resultados a corto plazo. El club, resultados a corto plazo. Eh, los agentes, que su jugador lo pete y el año que viene tenga un contrato de la hostia. El jugador quiere ser el mayor anotador eh, de este año en, la, en su liga. Y al final vivimos en ese bucle que... que que menospreciamos lo que es el proceso. Y el, el proceso, el de crear un proyecto, tanto individualmente como en un club, que creo que al final es lo importante. Y se han visto muchos ejemplos. Eh, bueno, uno cercano y que conocemos eh, es el, de, el del Granada. Al final es un club que nació nuevo, que es un club joven, pero que asentó unas bases con un proyecto que tenían claro dónde iban y que tenían que ir quemando etapas y, y daba igual un poco el ruido del exterior. Eh, ellos se centraban con la confianza total a Pablo que pues, incluso en épocas de malos resultados pues, no se han precipitado en tomar decisiones eh, uh -huh. sin pensarlas mucho y al final pues mira es un modelo de éxito que, que actualmente está en ACB y hay más ejemplos de estos pero al final vemos que la mayoría pues, es eh, lo que decíamos eh, decisiones eh, tomadas por impulsos por el cortoplacismo y, y yo creo que eso no ayuda y sobre todo pues, en jugadores jóvenes eh, que aún no saben eso, lo que quieren, eh, es muy difícil, pero yo prohibiría el tema de los agentes hasta determinada edad porque al final estamos eh, fomentando que el chaval esté pendiente de si mete puntos, si no, si, si ganan, si puede ir al torneo de invitado. Y al final pierden el foco de, de lo que es jugar al baloncesto, pasárselo bien, sobre todo en las edades eh, hacer deporte, eh, aprender unos valores que luego, aunque no llegues, te pueden servir para tu vida profesional futura. Y yo creo que en eso se debería hacer una reflexión, que a veces se hace, pero cuando estás en la piel de ser agente, ser club, ves que los demás no lo hacen, entonces entras en la batalla esa que, que para mí no es, no es muy positiva.
1: Yo creo que el corto plazo siempre va a ser poderoso, pero muchas veces te implica o te perjudica a la hora de hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Hablábamos tú y yo hace, planteando un poco los temas para el. para el episodio, de también de. de y hablando de tema empresas, tema incluso de, de nuestro yo personal, ¿no? De esta era de la productividad, de si me va bien, quiero eh, gastar todas las balas para que me vaya incluso mejor, ¿no? Y. y y no tener esa visión a largo plazo a veces te hace gastar muchos recursos en el presente y notar cómo eso pues, te va quemando y al deportista le puede pasar eh, un, poco, un poco lo mismo. Como tú siempre has sido un tío con muchos intereses fuera de, eh, del deporte, ¿cómo gestionas tu, tus demonios de no intentar eh, abarcar todo a la vez? Y de pues, bueno, pues sacaste uh -huh. AD, ahora eh, de, desde el año pasado pues tu interés por la psicología a raíz de la lesión, te, pues te llevó a, a empezar la carrera, que, que vas, a, vas a terminar primero ahora. ¿Cómo gestionas toda esa parte o cómo ha ido construyendo también al, al Joan Persona, ¿no? que, sí. que, que fuera del baloncesto pues también nos tiene que sujetar siempre esa persona que pues no deja de ser la que se va a acostar con nosotros todas las noches y con todos nuestros nuestro demonios mm. y nuestras expectativas y nuestras movidas?
0: Sí, bueno, a ver, yo desde el principio, desde que empecé y salí de casa con 17 años, eh, primero ya mi madre me dijo que si, que si salía que tenía que estudiar y eso era algo que ya estaba por, por supuesto y entonces ya empecé ADE. Eh, sabía que era algo que no tenía prisa pero que tenía que ir haciendo y, y era un objetivo pues eh, a, a medio plazo porque mientras duraba el básquet pues no tenía prisa pero lo fui haciendo bastante con bastante buen ritmo. Cuando acabé, pues me dio por hacer un máster ahí en Granada de gestión deportiva, comunicación y marketing también. Y luego sí que estuve pues dos años eh, más eh, un poco, eh, a pesar de estar como más focalizado en el básquet, seguía formándome pues eh, autodidactamente pues en tema de esto de, de inversiones, de empresas, que siempre pues me ha gustado el tema, pues también siempre dedicándole ese tiempo eh, como para descansar un poco la mente de lo que es el baloncesto al día a día que al final pues a mí me gusta mucho aparte de los entrenamientos pues me veo Euroliga, me veo ACB, me veo Leporo y creo que también pues es muy importante tener ese espacio fuera de, de lo que es el baloncesto para poder pensar en otras cosas poder eh, reflexionar hacia, hacia dónde tú crees que, que va tu camino más allá del baloncesto, hacia la persona que quieres ser y y un poco eh, yo creo que cada persona tiene que buscar pues eh, sus, eh, sus gustos un poco eh, en, lo que, en lo que cree que le puede gustar y luego poder aplicarlo pues tanto yo por ejemplo cuando acabe mi carrera de jugador pues a mí me gustaría seguir ligado al baloncesto y muchas de las cosas que he estudiado me pueden servir para ello y otras no, pero otras me pueden servir para lo que es la vida en general. Entonces yo siempre he buscado pues, poder eh, formarme en otras cosas, o en otras facetas, para un poco eso, eh, descansar la mente de lo que es el baloncesto y luego pues, para poder eh, un poco cimentar mi, mi yo futuro a, a la vida profesional. Entonces eh, cuando acabé eso, pues también a raíz de la lesión empecé a trabajar con psicólogo, ya, ya tenía cierta... Cierta curiosidad por el tema de la psicología y el tema mental también un poco inculcado por mi padre y, y a raíz de eso pues me, me eché para adelante y dije, dije, mientras siga con el baloncesto voy a empezar otra carrera y, y siempre estamos a tiempo de si no nos gusta dejarlo empezar otra cosa, eh, o sea que hay gente que dice empezar una carrera ya te... Ya te cierra para cuatro o seis años, y yo creo que no. Al final, yo la he empezado, me está gustando mucho, voy a seguir con ella. Y si hay un día que, que me canso, pues la voy a aparcar y me voy a dedicar a otra cosa. Pero creo que la formación en, en otras cosas o, o intentar saber más cosas a, acerca de, de lo que pasa más allá del baloncesto te puede ayudar tanto en la vida como incluso en el baloncesto. Ya te digo.
1: Uh -huh. Sobre todo a, a esa capacidad de explorar y a poner un poco la decisión antes del ver el escenario perfecto para hacer algo. ¿no? Muchas veces, bueno, yo he hablado con compañeros de equipo en, la, en años anteriores y era como, eh, tío, es que no sé, no sé qué hacer porque me gusta un poco todo, pero no sé si meterme en un grado, hacer un, pues un, un módulo de lo que sea, un curso. Y es como muchas veces la, la ecuación hay que, cambi que cambiar la incógnita, no hay que poner primero, pues vale, voy a decidir hacer esto, y ya luego iré haciendo porque me guste o iré viendo si luego surge un poco esa, esa llama o voy descubriendo otros intereses. Lo que pasa que en nuestra cabeza la decisión jamás va a ser perfecta con eso y con todo, porque podemos hacer un traslado al baloncesto pues te llegan una, dos, tres ofertas de ligas distintas, que si extranjero, que si España, que si cambiar de equipo y es como... Eh, el otro día escuché una frase que me encantó que es que no, podemos, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente y muchas veces como esperamos tomar la decisión perfecta de pues este equipo va a pasar esto y si voy aquí y me luego me pasa lo otro es como bueno, vamos a decidir un poco con, más con las gónadas que con otra cosa y ya iremos viendo si hacemos la decisión eh, correcta ¿no? que a veces genera un poco esa parálisis por análisis que no, que lo único que hace es mantenernos en el mismo sitio que es de la única manera en la que no vamos a conseguir avanzar
0: Sí, totalmente. Yo creo que al final, eso, muchas veces no, no empezamos a actuar por miedo a si va a fallar, si esto pues, no lo podemos tener controlado y, y eso es algo que a mí me ha pasado también. Yo creo que al final a todos en mayor o menos medida nos ha pasado alguna bueno. vez y, y al final, pues mira, ahora desde hace más o menos poco tiempo me, me he metido eso en la cabeza de hay que actuar eh, dando por hecho que nada va a ser perfecto, que van a salir cosas que tal y, pero luego estar eh, enfocado en tu objetivo, cuál es tu objetivo saber, saber por qué haces lo que haces y al final también pues, saber qué va a haber eh, pues, en, en el camino, pues va a haber trabas y cómo superarlas pero al final yo creo que si te esfuerzas te, y trabajas con un foco eh, todas esas adversidades las vas a poder ir resolviendo a medida que se presenten y, y sabiendo eso que va a ser perfecto, pero al final cuando tú te dedicas a una cosa con, con todos tus valores, tus esfuerzos, eh, a pesar de que haya adversidades y no lo logres, eh, seguro que sacas aprendizajes y te sientes eh, satisfecho con lo que has hecho. Así que, bueno, un poco desde aquí animo a la gente a, a actuar y a dar el primer paso en eso de que de que si estás pensando en hacer alguna cosa pero no la haces un poco por, por lo que pueda pasar o por el que dirán, al final pues hay que lanzarse y, y un poco ir a la aventura, no, no tirarse al hoyo, pero un poco a, a descubrir pues también nuevas facetas o no, nuevos logros que, que ni tú pensabas que podías hacer. Total.
1: Y yo no sé, Joan, si a ti te habrá pasado o, o te verás reflejado, pero yo creo que también... Eh, el baloncesto, pese a que sea una carrera injusta, porque al final tiene fecha de caducidad y eso siempre tiene que darnos un punto de mmm, madurez o de realidad, de decir, mira, esto va a llegar un momento que va a terminar y tengo en cierta manera que tener controlado al menos mis mi focos de, de acción o un poco ese, ese corto-medio plazo cuando, cuando todo termine, ¿no? Pero creo que aquí también hay un, un punto de valorar que... Que el baloncesto nos permite acceder a, mucho, a, a muchas otras cosas, nos deja un tiempo para conocer a gente, cambiar de ciudad, vivir experiencias uh -huh. diferentes y a veces eh, estamos tan centrados en yo soy eh, pues Joan Pardina el jugador de baloncesto o yo soy Javier Hernández el jugador de baloncesto, que es como, no, tú eres el jugador unas horas y en el resto también uh -huh. hay otro tiempo que puedes explorar, puedes moverte, puedes actuar o, o no, no, pero siempre... Creo que a veces somos un poco inconscientes del, del, De lo que el baloncesto nos ha sí. dado acceso O nos sigue dando Y me gustaría saber Cómo has ido gestionando tú Toda esa parte Mientras ibas creciendo como jugador De, de, de no sesionarte Por en qué liga ibas a estar al año siguiente O en qué equipo Pero también sabiendo que, que El Joan Persona o el Joan Futuro Trabajador de en lo que sea en La faceta que, eh, que elijas pues también va a tener que ir desarrollándose y eso va, a, de alguna forma, a sanear o a oxigenar todo aquello que, que yo siento en pista o que yo experimento en mi día a día, que, como hemos hablado, esa montaña rusa de baloncestística, pues a veces podrá ir de cara y otras veces, pues no tanto.
0: Sí, bueno, yo al final, eh, durante mis años, sobre todo... Al principio, pues, de mi carrera, pues, no era tan consciente de eso y iba más, pues, un poco en piloto automático. Pues, juego al básquet, pues estudiando y a ver qué me depara un poco la vida, que yo que creo que es... Yo creo que es bueno
1: también, ¿eh? Esa edad de los 18 a los 23, a los 24... Sí, menos, más o
0: menos, sí, Ir sí. un
1: poco cabraloca, ¿no? Ahí en ese aspecto, porque luego esos años no vuelven nunca.
0: Exacto, sí, sí. Ahí, pues, al final, pues, eso, no le das tanta importancia, pues, al futuro o o a lo que quieres ser, vas un poco en piloto automático y, y pues eso, hay, que hay gente que luego pues no se centra y va perdida un poco, pero bueno. Ahí está. Eh, en estos últimos años pues sí que sí que al final pues eh, yo con mis objetivos baloncestísticos siempre he intentado actuar eh, con los valores como persona que he tenido y al final pues eh, yo en el baloncesto, tanto en los entrenamientos, en los partidos, en las charlas, en, en todo lo relacionado al básquet, pues he intentado actuar pues, como sería en la vida fuera o como intento ser en la vida afuera. Pues al final si hay que entrenar, pues yo entreno al máximo posible, eh, soy disciplinado, soy puntual, eh, soy ordenado, eh, intento hacer las cosas bien, intento comunicarme bien, eh, ir un poco, a, yo creo que vas adquiriendo también, el baloncesto te da unos valores que luego los puedes trasladar eh, a la vida personal. Uh -huh. Que eso también, si, si me permites relacionarlo un poco, que hay gente que luego cuando cuando se retira dice, hostias, ¿es que, ¿qué hago ahora? Solo he jugado baloncesto 15 años, nadie me contratará, no sé qué, tal. Uh -huh. Pero al final yo creo que tanto en baloncesto como en otros deportes, no conozco tanto, pero seguro que también, eh, se, se fomentan unos valores que hay mucha gente que no los tiene. Al final tú has trabajado en equipo, has, eh, has sucumbido a situaciones bajo presión, eh, el liderazgo muchas veces también has tenido, eh, la capacidad de adaptación, un poco lo que hablábamos, de cambiar de ciudad, cambiar de compañeros cada año, cambiar de entrenador, adaptarte. Eso mucha gente entra en una empresa y siempre es el mismo entorno, el mismo jefe, el mismo todo. Y al final yo creo que el baloncesto puedes... Eh, Puedes trabajarlo con unos valores que luego, si los trabajas bien, te pueden servir de mucho, tanto en tu vida personal como en tu vida laboral futura. Y yo creo que un poco eh, mi objetivo siempre ha sido un poco ese, tener los mismos valores que me sirvan para la vida, pues aplicarlos al baloncesto eh, lo máximo posible, pues con sus características, obviamente, porque no todo es relacionado 100% exacto, pero al final creo que que esos valores que te da el deporte eh, pueden servirte de mucho para, para tu vida futura o, o tu vida laboral.
1: Me voy a ir al, a, la, a la pista, yo me voy a ir al, al plano deportivo y desde el punto de vista psicológico jugadores como tú me parece que tenéis un, un, un mérito tremendo igual que pues ahora me surgen dos nombres que también han pasado por aquí además de por ser... Eh, bueno, amigos, pues Chumi Ortega, Germán Martínez, es decir, gente que desde mi punto de vista eh, ha ido quemando esas etapas que hablamos cuando le ha tocado y de la manera en la que también el contexto y esas cosas que no dependen a veces de nosotros, pues cuando tenemos la suerte de que aparecen, ¿no? De saber cogerla y saber agarrarlo con fuerza para tomar una decisión valiente. Tú creo que eres uno de esos casos que desde mi punto de vista, a no ser que ahora me digas lo contrario, independientemente de que haya ido subiendo de liga, a ti te ha definido el mismo baloncesto es decir, un poco si me permites la expresión ese jugador que va bajo radar, es decir que siempre independientemente de que no, no vaya a destacar de que digas pues ha sido ocho veces MVP de la jornada en la temporada pero sabes uh -huh. que siempre va a cumplir con los mismos valores, incluso si hacemos ese pequeño traslado de la, de el, uh -huh. de la parte anterior y esos básicos, ¿cómo te has ido construyendo también como jugador y has ido teniendo claro que, que un jugador como tú era muy importante que mantuviera esos básicos, sobre todo cuando coincide que tus cuatro o cinco primeros años en Liga Fest, pues es prácticamente a, a subir de, de escalafón año a año hasta que te, asentan, hasta que te asentaste en Leboro y el colofón que todos conocemos pues de, de ascender con Guipúzco a ACB. Luego volver a Granada, consolidarte de nuevo en Leboro y culminar de nuevo con ese, con ese ascenso. Pero desde mi punto de vista siempre te ha definido lo mismo. No sé si es algo que tú has percibido o es algo de lo que te ha sido haciendo fuerte conforme te ha definido quién es el Joan Pardina jugador.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que siempre un poco por lo que hablábamos, por los valores del trabajo, de la constancia, la disciplina, el orden, pues siempre he sido un jugador que que en sus equipos pues ha intentado dar estos básicos a mí si me decían que la norma defensiva era esta yo hacía la norma defensiva esta si, si sabía que ir al rebote dependía de mí pues iba a todos los rebotes eh, todo lo que depende un poco de mí pues intentaba hacerlo y ayudar al equipo y al final yo creo que eso es algo que los que los entrenadores valoran y al final eh, creo que estos básicos juntados con pues, con mi talento, pues en cada categoría me han ido dando un plus que me ha ido, pues, pues pasé, pues eso, muy rápido, eh, pasé en cuatro años de jugar en Liga EVA, Liga Le Plata, Liga de poro eh, otra vez le poro y hace bien, cinco años hice cuatro categorías y en todas ellas yo creo que la capacidad también de adaptación un poco a, a lo que se esperaba de mí, lo que me pedía el entrenador, más luego lo que yo podía dar como jugador por mi talento, a, fue un poco lo que me hizo poder progresar en, en estas ligas y que la gente se fijara en mí y que me tuviera como una pieza importante en sus equipos sin, te, sin ser un jugador, que nunca lo he sido, de meter 20 puntos o, o de ser MVP de la jornada o de que en, en los scoutings de los contrarios, pues que... Hostia, cuidado con este tío, pues siempre, casi siempre ha habido dos, tres nombres delante mío, pero yo tenía esa regularidad quizá que, que muchas veces... A mí no me ha hecho falta meter 15 puntos para salir satisfecho de un partido y decir, hoy he hecho un partidazo y me da igual, he hecho seis puntos. Pero es que he cogido ocho rebotes, eh, he defendido al que tenía que defender eh, como me lo han pedido, he ayudado a los compañeros, he hecho jugar al equipo. Pues eso, para mí, salía satisfecho. Eh, entonces, eh, yo creo que es, ese perfil sí que sí que lo empecé yo y luego se ha ido creando pues el Joan Pardina el de los intangibles, Joan Pardina el asesino silencioso, Joan Pardina el, el de los básicos el Joan Pardina el jugador que todo entrenador y un poco ya sí que al final ya era la etiqueta esta del Joan Pardina que, que te hace un poco de todo pero que no te va yeah. a dar, no sé, el jugador de equipo que entonces sé qué. entonces yo creo que empecé a crearlo yo y luego ya me lo creí por, por todo lo que venía desde fuera y eso uh -huh. creo que por una parte es positivo porque al final pues tienes un perfil valorado y, y que todo el mundo sabe lo que puedes hacer pero al final yo creo que hubo un momento y me lo creí tanto que dejé de hacer cosas que por mi talento creo que podía hacer y dar un poco más uh -huh. y me metí un poco demasiado en ese papel de, hacerlo, de ser el jugador todo correcto entonces, pues no me gustaba fallar, me gustaba ser correcto, que todo se hiciera bien. Un poco demasiado obsesionado con, con el hacerlo todo bien y, y no tener ningún fallo. Cuando al final, pues el baloncesto es un deporte en cada partido, en cada entrenamiento, pues hay errores, hay fallos y, y tienes que aceptarlos y convivir con ello. Pero bueno, al final, eh, mirando un poco la carrera de, en, en lo que llevo hacia atrás, pues eh, la verdad que... En general, estoy muy satisfecho. Al final he conseguido mis objetivos. Y, y ahora, pues, eh, intentando pues luchar contra eso y, 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 y tener estos básicos, nunca dejarlos, porque creo que han sido lo que me ha dado el poder estar tantos años eh, a buen nivel. Pero aparte, pues, darle un poco ese, esa pizca, un poco de, de desarrollar mi talento más allá de, de lo que se espera de mí y que creo que puedo dar ahora, ahora mismo. Con un poco salirte de ese guión, que a veces hemos hablado, bueno,
1: tú estás metido en temas de psicología, que el, el refuerzo social es el más potente, es decir, aquello que nos dicen o aquello con lo que nos etiquetan, a veces como que es lo que más se va a adherir de una manera súper potente a, a nuestra personalidad, incluso a la manera que tenemos de actuar. Pero hay veces que puede ser contraproducente, como hemos hablado en los casos de categorías inferiores, de quemar esas expectativas demasiado rápido. Uh -huh. ¿Qué te guiaba en esos primeros años? Eh, a nivel de, porque, vamos, entiendo que vas a ir porque en tu cabeza no cada año no era un año trampolín, que tú no pensabas de, pues este año me va a servir sí. para el año que viene estar en Les Plata, este año me va a servir para el año que viene estar en el sino que ibas un poco lo que ahora tanto se llama pues, estar en el presente, el más famoso Mindfulness, pero que mm -hmm. al final es, no es nada distinto a lo que hemos hablado antes de tener el foco en, aunque tenga mi misión a largo plazo, mmm, esa misión tiene que tener unos ingredientes que me ayuden a avanzar en el día a día. ¿Cuál era esa guía? Hasta que ya te lo creíste un poco, como, como has mencionado, ya sabías que pues, esos básicos te iban a dar lo suficiente como para asentarte en, en una liga profesional pues ya de las más profesionales como puede ser Leboro y que tan eh, dependiente de un ascenso directo es, pues por desgracia para los nacionales para acceder a CB tú lo has conseguido dos veces como fue esa, esa guía inicial que creo que muchas veces escasean los jugadores que pues por desgracia en Les Plata y en Eva no tienen las condiciones como para decir, aquí estoy a gusto aquí me quedo y que siempre está eso de, si no hago 11.7 rebote, nadie me va a llamar de un Les Plata uh -huh. o nadie me va a llamar de un Legoro, ¿no? Como ese, estoy jugando pendiente en lo que quiero ser en la siguiente temporada, no es lo que quiero que me defina hoy. ¿Cómo construiste uh -huh. todo eso al principio?
0: Bueno, yo al principio, ya te digo, al final pues eh, empecé jugando y un poco a la aventura de a ver qué me deparaba el baloncesto uh -huh. y luego pues por ejemplo fui a Alicante a Les Plata, pues lo... Lo, lo percibí como una oportunidad para desa desarrollar un poco mi juego en, en un equipo ya de plata fuera de mi casa, un poco también para verme eh, a, a mí hacia dónde quería ir. Al final pues, uh -huh. fue un año muy bueno, pero en ningún momento estaba obsesionado de este año, pues, tengo que demostrar que en la Leplata pues, soy tal para subir a Le Poro. Eh, las cosas se fueron dando por pues salieron bien, pues un poco por el trabajo, la constancia, sí, fue un buen año, pero sin hacer unos números, pues, ah, no me acuerdo, pero más o menos, eh, no son unos números impresionantes que los mires y digas, este tío tiene que jugar en Leporo, sí o sí. Al final un poco, lo, tanto ese año como el de Huesca en Leporo, eh, lo que te decía yo al final, me intenté hacer mis básicos, hacerlo lo mejor posible, y, y lo que viniera, vendrá. Y al final, pues eso hacía que los pues, entrenadores se fijaran más en perfiles como yo que otros que estaban obsesionados en meter 15 puntos, que sabían pues, que igual entraba en su equipo y solo estaría pendiente meter 15 puntos y no ayudaría al equipo. Uh -huh. Y al final yo creo que, que eso me ayudó pues, a crear este, este perfil de hacer las cosas bien eh, lo que depende de mí, centrarse en eso y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos dentro de que yo tengo mis objetivos propios. Pero yo creo que al final eh, lo que me hizo llegar pues, hasta ACB pues, fue el, el, tener, el ser un jugador que, que a pesar de, de intentar, pues yo al final todo el mundo queremos jugar lo máximo posible, queremos hacer lo máximo posible, meter, al final a todos nos gusta eso. Pero yo de, dentro de ese marco, para mí lo principal era qué tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar, qué tengo que hacer para ayudar al equipo a entrar en playoff. Y al final yo creo que eso es lo que me dio pues, llegar hasta, hasta ACB y, y un poco adaptarse a cada año, cada categoría y cada entrenador, lo que, lo que me requería. Pues no era lo mismo jugar en Le Plata en Alicante que jugar en ACB con Guipúzcoa, ¿sabes? Y, y al final yo creo que eso... Eh, lo que te decía un poco, al final eh, creo que una parte de, de mi carrera eh, se ha logrado gracias a eso, a ser un jugador que, que ha mirado demasiado, demasiado incluso te digo a veces, para el equipo porque me, y me he podido abstraer del ruido externo, porque al final pues... Eh, son muchos los amigos, eh, familia, agente, eh, tal, que me decían, pero si, si tú tiras muy bien, ¿por qué no tiras más? ¿Por qué, claro. ¿por qué cada vez que ves uno solo la pasa? Si ellos no te la pasan, si cuando tú estás solo no te miran. Pero es que, o sea, mi forma de ser, tanto fuera de la pista como en la pista, es que si veo un extra pal, lo voy a dar. Y, 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 si, y si para el equipo hoy tengo que tirar cero, pues. Tirar de cero, aunque a mí me guste tirar, igualmente no. O sea, que yo tire solo cuando yo creo que es un buen tiro o seleccione muy bien, no quiere decir que a mí no me guste tirar. A mí también me gusta meter 20 o 25 puntos y, y salir en el periódico y ole, y eres el mejor. Pero por mi forma de ser y por mis valores, no es lo que tenía que hacer. Entonces, siempre ha habido esa lucha también un poco de... De qué jugador podrías haber sido si hubiera sido pues, más hijo puta o más egoísta o tal. Pero también hay la otra parte que igual podría haber sido mejor, sí. Pero, ¿y si no hubiera hecho esos básicos? ¿Y si no me hubiera adaptado los e al equipo? ¿Si no hubiera eh, eh, hacer que, que lograra cada equipo sus objetivos? Igual no hubiera jugado ni en Leporo, no sé. O sea, es una reflexión es que, los, que hago los, que al final los, no lo sabemos. Los
1: ISIS son muy, son muy suculentos, ¿no? El easy sí, es como muy es muy apetecible.
0: Sí, sí. Entonces, al final, pues, viendo con perspectiva, eh, tampoco, o sea, no me puedo quejar. He conseguido mis objetivos, he jugado en ACB, eh, he jugado en Leporo muchos años, eh, ojalá lo vuelva a hacer. Eh, pero, o sea, yo soy el jugador que soy y, y un poco también gracias a la persona que soy y obviamente se puede cambiar o se puede, se puede modificar un poco, pero a mí no me vas a cambiar y, y aunque, por ejemplo, este año estoy en Le Plata, no me verás tirarme eh, tiros contra dos personas, ni porque estoy en Le Plata voy a tirar 18 tiros, ni, ni así, yo voy, obviamente, pues el equipo, si, si para, para el equipo lo mejor es que yo tire más, pues tiraré más, pero siempre dentro de unos valores y de, dentro del Juan... Como entiende el baloncesto.
1: Solo ese tiro de espalda y porque se acababa la posesión, ¿no?
0: Bueno, ese tiro fue forzado, <risa> sí, un poco. Y, y salió bien. Tendría que tirar más. De <risa> <risa>
1: cuando, eh, cuando Ulises cogió su barco y, y volvía, volvía a Ítaco, eh, él sabía que, que las sirenas iban a ser muy... Eh, pues, iban a, a sus cánticos, iban un poco a, a llevarle por el, por el mal camino que al final era el de, el de tirarse al agua y, y ahogarse ¿no? y le dijo a, su, a sus tripulantes que, que le ataran a su mástil sabiendo que en el corto plazo él iba a, pese a saber que no iba a ser lo mejor para él él iba a escuchar esos cantos de sirena iba a cambiar su dirección y su manera de estar en el mundo terminando en un final que a largo plazo no hubiera sido el deseado y esos cantos de sirena creo que son pues a veces esas conversaciones con los agentes, esas conversaciones con la familia, las estadísticas, el meterme en Instagram y ver cómo alguien hace 20 puntos y 12 rebotes, como alguien con el que he jugado o alguien al que considero no tan buen jugador pues tiene un contrato en un equipo de Levor, o cuando yo no. Son todos esos estímulos ¿no? que a veces nos hacen que no nos atemos al mástil de los valores y de lo que a ti te hace estar a gusto, ¿no? Y, y también convivir contigo mismo. Hablaba con Iriarte a la temporada pasada y le preguntaba si, si consideraba que, que precisamente él podía haber sido más hijo puta, ¿no? Ahora cuando me, me lo han mencionado me, me he acordado. Uh -huh. Y él me decía que probablemente, pero que no hubiera sido el mismo. Y quizá el haber comprado sí. esa necesidad de ser un poco el, pues de decir, voy a ser el egoísta, porque si tiro más sé que voy a meter más y así tengo más probabilidades de ser otro tipo de jugador, de tener más mercado. Pero uh -huh. quizá luego, lo que hablábamos antes, de la persona que se acuesta contigo todas las noches, quizá no hubiera estado tan a gusto. Y quien uh -huh. lidia con esos demonios no es ni mi padre, ni mi hermano, ni mi novia, ni uh -huh. mis compañeros de equipo, ni, ni José Antonio 14 del avatar de la bandera de España en Twitter, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ese mástil tú lo has construido muy bien, Joan, y, y creo que te puede dar pie a, a estar satisfecho con quién eres hoy y con todo lo que has uh -huh. lo que has trasladado hasta hasta la pista y fuera ¿no?
0: sí un poco sí al final es eso aunque aunque a veces incluso yo mismo sabía que lo podía hacer y, y si y si lo hago lo puedo hacer y seguramente muchas veces igual lo haría mejor que el de al lado ahí está uh -huh. pero eh, claro al final mucha gente la que te o sea, lo, lo dicen por tu bien, pues, eh, si tal, no sé qué, podrás tal, porque muchas veces no lo hacen ni a malas, pero al final, pues, no están en tus entrenamientos, no están en tu día a día, no, eso, no, no se acuestan contigo en la cama. Eh, aunque les expliques la situación, nunca podrán, nunca podrán llegar a entender los pensamientos, todo lo que hay dentro de tu cabeza, aunque lo externalices lo mejor posible. Entonces, eh, yo creo que al final es eso, eh, Actuar un poco con lo que tú crees que es lo correcto, modificándolo en su momento si crees que hay que modificarlo. Uh -huh. Dejarte aconsejar, pero sobre todo de las personas que tú crees que quieren el bien para ti, pero también sabiendo que muchas veces les ofusca el que te quieren demasiado. Entonces también hay que saber... Eh, Centrarte un poco en ti mismo, en la situación en la que estás, en el entorno en el que estás, eh, tener tus objetivos claros uh -huh. y, y sobre ello, pues, eh, actuar conforme a lo que tú te sientas bien y puedas, uh -huh. y puedas en el futuro, uh -huh. pues, eso, pues, estar pues, a gusto o tranquilo con, con cómo has actuado o cómo, o cómo te has desarrollado, pues, en este caso, como jugador. Yeah.
1: ¿crees que se infravalora mucho en el día a día esos componentes del mástil que muchas veces te sostienen más a nivel psicológico como son las acciones que, que bueno son más de basurero como se suele decir o son intangibles poner buenos bloqueos defender bien a mi emparejamiento eh, hacer una falta cuando toca eh, centrarme en dar un pase correcto entrar al rebote ofensivo, cerrar siempre el rebote es decir acciones que psicológicamente, desde mi punto de vista, están súper infravaroladas porque son las que te acaban sosteniendo en un día en el que, por ejemplo, pues llevas cuatro minutos y todavía no te ha tocado tener un tiro abierto disponible, has fallado sí. los cinco primeros lanzamientos que has tomado, es decir, la dependencia de el anotar o no anotar o el de estar teniendo unas estadísticas vistosas en un partido muchas veces son esos cantos de sirena y son famosas las frases de llego al descanso y como llevo a cero puntos, pues ya nos contamos la historia de que hoy no es mi día pues esto es una mierda porque no voy a jugar, ¿no? Eh, creo que se infravalora mucho en el día a día la construcción de esos objetivos. Formaban parte un poco de ese mástil tuyo, el tener claro que cada semana era una oportunidad de mejorar el rebote, de ser mejor compañero, de ser mejor comunicador, de aprender a escuchar a los entrenadores, aunque no siempre verbalmente, porque un entrenador te comunica de muchas maneras, no siempre con la palabra. Y creo que eso muchas veces se deja un poco al... Al azar y a la personalidad del jugador. ¿no? Y, y, y creo que debería ser tan importante como mejorar mi porcentaje en tiros libres o mi mecánica de tiro para tomar mejores lanzamientos de tres puntos.
0: Sí, eh, a ver, yo, pues mira, sobre todo durante un tiempo, pues me dedicaba a pensar qué es lo que hago bien y qué es lo que me pide el entrenador. Y sé que si hago esto bien, tendré mis minutos. Vale. Entonces, yo había días que, obviamente, pues estaba ofuscado porque llevaba ocho minutos en pista y había tocado dos balones. Y digo, pues hostia, es que me has echado idea que voy arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, a mí me gusta jugar al baloncesto, no, no hacer atletismo. Total. Pero, al final, eh, tienes que luchar un poco contra ti mismo y pensar, si llevo ocho minutos en la pista, es porque algo estoy haciendo bien. Entonces, yo me centraba mucho en, en acciones que no fueran eh, meter puntos o tener tiros que a mí me dieran confianza Ahí está la clave. y sí. que me hicieran eh, estar a gusto en la pista. Yo, por ejemplo, había algún día, pues, sí. que había tirado dos veces o tres a ganar tanto el partido, pero, hostia, en una jugada cogí dos rebotes ofensivos seguidos y acababa metiendo un triple. Pues, eso, para mí, es como si hubiera metido yo el triple. Sí. O o bloquear un rebote o, o defender a, al mejor anotador de otro equipo y que no, no metiera la cadena hasta fácil. Esas tonterías que al final pues no suman o, o, o no se ven tanto, a mí me daban confianza. Y, y al final yo sabía que eran cosas que aunque mucha gente pues en el pabellón o gente que estaba mirando el partido por la tele o lo que sea, o incluso gente de mi entorno de amigos tal, ni, no las vieran, o no las valoraran, cualquiera de las dos, a mí me dan confianza y sabía que eso me permitía estar más minutos en pista y que el otro no dependía tanto de mí. Yo si estoy solo en la esquina, yo la puedo pedir, pero si el que tiene el balón no me la quiere pasar, no me la va a pasar. O si no me ve, no me va a ver. Entonces, pues luego pues sí que obviamente pues a partir de esas acciones que me dan confianza, pues, ¿cómo hacer para...? Pues, por ejemplo, yo siempre tenía pues, un buen porcentaje en tiro de tres en, a pies parado, pero muchas veces, pues, estando solo en esquinas y así, pues, no recibía el balón. Entonces, a partir de hacer las acciones que tenía que hacer bien y que es lo que el entrenador por eso me tenía en el campo... ¿cómo puedo hacer para que cuando esté solo, aparte, me vean y pueda tener, pues, mis tres, cuatro triples a pies parados? Pues, oye, pues, mira hablar con el base, mira en esta situación están ayudando aquí, comunicarse con tus compañeros, eh, al final también pedir más el balón, ser más expresivo, eh, pues, todas esas acciones que hacen que, que tú tengas la confianza y al final, a partir de las acciones esas más... Menos valoradas de las que hablamos uh -huh. Te hacen que cuando tengas un tiro Librado haya más probabilidad de meterlo Que si estás apagado Durante, que no vas al rebote que, Y estás está. pendiente a ver cuándo me llega Para poder tirármela, porque entonces llegas Y tiras con una ansiedad que o la metes O ya vaya mierda de partido Ahí está. Entonces yo un poco lo que hacía era Focalizarme en esas acciones Que a mí me daban confianza, como pues Por ejemplo a mí, eh, coger rebotes Me daba confianza, o hacer buenas ayudas Hacer buenas defensas eran cosas o incluso movimientos sin balón que, que yo creo que es algo que se valora muy poco
1: Total.
0: yo por ejemplo cortar cuando tenía que cortar para liberar a un compañero mío y si él la metía para mí eso era como una asistencia aunque aunque nadie lo viera para mí para mí era como si le hubiera pasado yo el balón entonces todos esos tipos de acciones son cosas pues que yo he intentado hacer porque a mí me gusta como te decía pues hacer las cosas bien y a mí el baloncesto me gusta mucho y me gusta que se juegue bien entonces si a mí la acción hace que tenga que cortar, yo sé que a veces si me quedo allí, me la puedes pasar y me la puedo tirar. Pero si yo corto y el otro tira un tiro mejor, pues para mí el baloncesto es más bonito, se juega mejor y para el equipo le irá mejor. Uh -huh. Pero, tristemente, pues muchos jugadores no están focalizados en otras cosas. Uh
1: -huh. Tampoco se... No enseña a nadie. A veces lo, se queda un poco al, al azar de la personalidad del jugador el que se aprenda estas cosas. Porque en formación creo mm. que se, se construyen pocos contextos para, para realmente que los jugadores aprendan a, a algo más igual de valioso a veces que meter una pelotita por un aro. Pero bueno, eso son ya otra otras lindes, ¿no? Mm. Yo antes quiero, quiero abrir el apartado de los demonios. Eh... Mm. Te lesionaste de, de gravedad en, en Granada. ¿Cómo ha sido todo ese, todo ese proceso y qué ha aprendido eso en esas casi dos temporadas, si no me, si no me equivoco, al final con, con la complicación? Eh, ¿Abriste tus tu puertas también a, al, al proceso psicológico por primera vez, si no me, si no me equivoco? ¿Cómo crees que eso dicen? No, que, que a veces solo se aprende a base de hostias creo que es demasiado uh -huh. injusto, que no tienes que ir buscando tropezarte con una piedra para aprender pues, en la vida, pero muchas veces eso no depende de nosotros. Y si sí surgen estas situaciones que te dejan al filo de la navaja, que o sacan lo mejor de esos meses que vas a estar sin definirte como jugador de baloncesto en una pista, o no. ¿no? Es un poco la... Uh -huh. Siempre esa dura decisión. ¿Cómo te ha construido en cierta forma ese proceso para ti? Cómo, uh -huh. Y cómo fueron esos meses.
0: Sí, bueno, a ver, yo creo que en el momento de la lesión eh, cuando me la comunicaron pues fue eh, realmente un mazazo porque al principio pues eh, se me dijo que era un esguince del ligamento, estuve un mes y medio recuperándome y al volver a entrenar en el segundo entreno el mismo gesto eh, no era normal y ya cuando se hicieron las pruebas me lo comunicaron y la verdad fue un mazazo eh, al final pues un ligamento cruzado sabes que es junto en el Aquiles pues la peor lesión que un deportista puede tener mm. pero eh, en ese momento no era consciente de lo que tenía aún que pasar eh, ese año y pico aunque la verdad que fue muy duro pues eh, no eres consciente en ese momento en ese momento dices bueno pues me opero tal y seis meses estoy en la pista eh, la verdad que por parte del club pues, eh, también recibí un apoyo total desde el primer momento, eh, me dijeron que estoy tranquilo, que, estuve, que, que, me iban a, que iba a seguir en el equipo, que, que no me preocupara por ello, que eso creo que también pues, fue un gran detalle y que, que siempre lo agradeceré porque al final durante una lesión así también te da una tranquilidad eh, cuando tu cabeza está un poco perdida, pues al menos esa parte la tienes, la tienes un poco clara. Y bueno, luego vino el tema, el tema de la lesión, la, la operación. Eh, al final, pues eh, no ha sido una lesión de cruzado normal. Eh, la primera operación, por lo que sea, pues no salió bien. Eh, al final son cosas pues, que que no dependen de ti, tampoco nunca sabré si, si fue por mi genética, si fue cosa del quirófano, no. si fue cosa del médico, es algo que tampoco le quieres dar más vuelta. Eh, tienes que aceptar que las cosas no fueron bien y entonces, pues, entre una cosa y otra, eh, de una lesión que me hice en febrero, te plantas en julio casi desde cero, entre el mes y medio, dos meses, que era un esguince. Claro. Más luego los tres meses que no ha salido bien la primera operación, me tienen que volver a operar. Entonces, bueno, eh, lo afrontas bien sabiendo que al final pues, es algo que necesitas para volver a jugar, eh, pero luego eh, el proceso de, desde el primer momento ya se veía que, que no era un cruzado normal, que todo iba muy lento, que, que había que luchar, claro, yo al final tampoco, es, era mi primera lesión grave, mi primera lesión de cruzado, al final tampoco, tú no sabes lo que es normal y lo que no es normal, al final. No, pues, manual, claro.
1: ¿no? Que lo Exacto.
0: Explique. Una vez has pasado por la lesión, sí que ya puedes saber más o menos las etapas, tal, pero la primera vez es complicado. Entonces, mmm, yo simplemente me dedicaba a hacer lo que los especialistas me decían. Si el fisio me decía, haz esto, haz esto. Si el médico me decía, haz esto, es esto. Pero, claro, llegó un momento que, que la cosa avanzaba y, y veías que, que, que no iba bien, que veías que se preocupaban, de, que comentaban de qué podemos hacer, que, que no va bien... Eh. Hubo un momento que ya tenía que empezar a correr y no había manera. Siempre, o sea, iba cojo, cojo, todo el rato. No tenía dolor, pero iba cojo. Entonces, eh, fue duro porque al final, pues, eh, yo como te decía, a mí me gusta hacer las cosas bien, trabajo un montón y, y son muchas horas solo contigo mismo. Y, y al final lo que me hacía estar un poco eh, focalizado era que yo quería volver a jugar a baloncesto sobre todo, quería esa temporada que se ve, preveía una temporada bonita, poder, pues como preveían, pues a, a la segunda parte de la temporada, poder llegar a jugar con mis compañeros. Uh -huh. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, ves que esa posibilidad cada vez se reduce y eso psicológicamente, pues eh, quieras o no, pues me iba afectando, aunque no me diera cuenta tanto en ese momento. Uh -huh. eh, entonces hay un momento que... Eh, que por mi forma de ser un poco, en, a mí siempre me preguntaban cada día, yo iba, yo iba a las 8 a la universidad, de 8 a 9 y media, a las 10 estaba en el, en el palacio, de 10 a 11 estaba solo, luego venían a entrenar, o sea, cuando, la, cuando mis compañeros llegaban a entrenar, yo llevaba dos entrenos, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, tal, no sé qué, porque yo no quería preocupar a mis compañeros ni a la gente, o sea, el equipo tenía un objetivo que era ascender y yo no quería que por mí, pues, se distrajeran de ese... De ese, de ese foco, ese objetivo, entonces yo intentaba desde fuera de la pista ayudar en todo lo que, lo que veía posible, tanto como capitán como, que, como una persona que lleva tiempo en el club, y, pero claro, hubo un día que ya, eh, pues que dices, no puedo más, petas y, y al final pues eh, ya trabajaba con la psicóloga, pero incluso con la psicóloga, no, no, no te atrevías a decir lo mal que estabas de verdad hasta que un día lo sueltas mm -hmm. todo y un poco focalizas todo y, y te centras en lo que te está pasando, en cómo afrontarlo y un poco así. Y bueno, al final pues eh, fue duro pero se, puedo, se pudo recuperar más o menos y al final pues con ese colofón en el partido de ascenso en Granada eh, poder, poder participar en él, meter ese triple pues para mí fue... ...uno de los días más bonitos de mi vida... ...y, y a largo plazo pues... Eh, ...es lo que decíamos un poco... ...y si no hubiera tenido esa lesión... ...¿dónde estaría ahora? Pues... No. ...¿podría estar en ACB? Pues igual sí... ...¿podría estar igual retirado? Pues igual también... No? ...nunca sabrás... ...qué hubiera pasado ¿no? Pero lo que sí no. que... ...que a día de hoy puedo decir es que... ...con la lesión... Eh, ...obviamente me afectó mi carrera... ...me afectó físicamente... ...y me afectó muchísimo... ...pero a día de hoy... Eh, no sería la misma persona, ni tendría la misma mentalidad, ni hubiera pasado por unos aprendizajes que, que ahora mismo pues, me hacen ser la persona que soy y tener unos objetivos en la vida pues, que eh, a través de las lesiones pues, he podido como, como introducirlos en, en mi persona.
1: ¿Te sirvió para aprender a llorar?
0: Sí, o sea, no, no tanto a llorar, sino como a, a externalizar un poco mis, mis emociones Al final, pues es un poco lo que te decía eh, A mí me preguntaban cada día mis padres, mi hermano, mi, mi novia, mi, mis amigos eh, ¿Cómo estás? Tal, ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien Y había días que no iba bien Yo, yo iba días a hacer a el físico y, y decía no, Hoy voy peor que la semana pasada, o hoy me duele más Pues yo siempre decía, bien, bien, bien todo bien, y, y yo iba al día siguiente y lo intentaba intentado otra vez, y, y iba mejor, pues bien, iba peor, yo decía bien. Entonces, en el momento ese que, que, que peté un poco, pues eh, aprendí un poco a, pues a, a, pues a, sobre todo a gente cercana, pues a, a la familia, a, a mi pareja, a los amigos cercanos, pues a decir, hostia, pues estoy fatal, mira, es... Eh, la cosa no avanza, va mal, eh, no sé si tirarlo todo a, a la mierda, eh, dejarlo porque son muchas horas y no veo avance. Y, y al final también lloré, era una cosa que, o sea, cosas que por mi forma de ser llorar delante de la gente o a preocuparla nunca, nunca lo hacía, ¿sabes? Y, y hubo un día que en casa me fui a la habitación, me cerré y vino mi novia y dice, ¿qué haces llorando? Y digo, no puedo más. Y, y un poco sí que aprendí un poco a eso, a, a compartir tus, tus emociones con los demás y también con el tiempo de la importancia que tiene eso. Y al final, pues no comerte tú todo y, y al final, claro, si dices que estás bien, pues te dirán que, que, que vale, que, que bien, pues sigue así y no te ayudarán. En cambio, si dices que estás mal... Las personas que te valoran y, y te quieren de verdad van a estar ahí para ayudarte, aunque, aunque su ayuda sea mínima o lo que puedan ayudarte van a estar ahí. Mm. Y eso es algo que, que ayuda y, y de aquí de cara a la gente que pase por algo le, le animo a un poco pues eso, a, a mostrar sus emociones y, a, y, a, y que tenemos derecho a, a estar mal. Y, porque es una situación dura, pero que, que de todo se sale y si, y si te dejas ayudar, pues lo vas a llevar mejor.
1: Uh -huh. No sé si has visto el meme este de, de un típico grupo de WhatsApp familiar que pregunta, pues la, la hija o la sobrina pregunta, ¿cómo estáis? Y responde, tía Julia, y pone, fatal, gracias. ¿No? Y es como, <risas> y fuera de, fuera de la coña, eh, creo que está como muy automatizado el cuando te preguntan qué tal, responder que bien. ¿no? Y es como... Sí, sí. A veces es una manera de fallarte a ti mismo, ¿no? Es como mmm, de invalidar lo que realmente estás sintiendo, porque es un proceso que objetivamente es jodido, fuera de que luego se saquen conclusiones positivas, que no me parece mal. Pero a veces el hecho de decir que, estar, que, estar mal, que estás mal es como que la otra persona muchas veces genera una incomodidad, ¿no? Porque si alguien te dice que estás mal, que está mal es como la respuesta automática de la otra persona es como, coño, tengo que, tengo que ayudarle en algo, ¿no? Es como que te agobia, uh -huh. ¿no? Ver que otra persona uh -huh. tiene que estar mal. Y a veces es simplemente una manera de, de, de expresar y de ser fiel a lo que realmente estoy Sí, sintiendo. sí, que no pasa Ahora, nada. Bueno, a lo mejor sí. no necesito que me ayudes, sino simplemente que me escuches. No, no. Pues estoy mal porque hoy la rehabilitación ha ido fatal. O porque esta semana veo muy lejos volver a pista. O porque yo llamo mucho uh -huh. como comunicarnos de manera asertiva, porque eso no deja ser de una manera asertiva en la, en la medida en la que te comunicas de manera verdadera, a nivel emocional con otra persona, pero es una manera de, de no esperar a que la batería se ponga en rojo para decir que estoy en la mierda ¿no? De, de no explotar, ¿no? Como, tú, como tú muy bien has dicho eh, ¿te ha servido luego eso a la hora de tu vuelta eh, a las pistas? ¿vuelves? Eh, verano entiendo que un poco jodido, de, pues me renuevan en ACB, no renuevo, al final acabo en Melilla, año complicado también en lo deportivo, también un poco el año de volver a sentarte como, como deportista. Uh -huh. Has notado un cambio en el Joan de último año en Granada versus el que vuelve a Melilla, también se junta la edad, el paso de un poco de los 26-27 a más los 29-30, ¿no? que es un poco como ese... A mí me parece un, un impasse bastante bestia a nivel vital, ya no solo en lo deportivo.
0: Sí, además, ¿Crees que
1: te sirvió también en esa, aparte obviamente de tu proceso psicológico, pero esa realidad con la que te contaban las cosas para surfear pues dificultades posteriores que no han sido en lo físico, pero sí quizá en el contexto feb de ofertas, renovaciones, ¿eh? me mantengo en la liga, sí. no...
0: Y demás. Sí, bueno, al final, eh, en las ligas, FEP, como bien sabes, eh, todos los veranos son, son complicados. Eh, yo había logrado pues, tener una estabilidad ahí en Granada, yo estaba muy a gusto, una ciudad que, que para mí ha sido mi casa y, y tengo muchos amigos ahí y aún vuelvo. Y, y yo tenía contrato para pa estar en ACB el siguiente año, pero claro, eh, viendo un poco cómo había ido la lesión... Eh, un poco como querían organizar el equipo pues me comentaron que no, que no contaban conmigo y pues primero de todo fue un golpe duro porque yo en su día cuando fiché en Granada eh, a mí me convenció un proyecto que a medio plazo quería estar en ACB y yo me sentía parte del proyecto y, uh -huh. y al final lo había conseguido, ¿sabes? A, a pesar de no haber podido jugar este año en mis cuatro años creo que yo Puse de mi parte para hacer el club mejor e intentar darlo todo para que el club estuviera en ACB y al final fue un golpe duro, pero bueno, eh, un poco la lesión y, y la perspectiva psicológica también pues me hizo un poco eh, saber aceptar todo este tipo de situaciones, eh, saber, saber llevarlas mejor conmigo mismo, tener las herramientas para pues, aceptarlas, qué puedo hacer ahora, cuál es mi objetivo… Y la verdad que fue un verano complicado porque al final, pues, eh, claro, sin jugar toda la temporada eh, la gente ya me catalogaba como Joan Pardina. Hostia, qué, qué buen jugador era, pero está lesionado. O yeah. no me fío. Eh, la, la etiqueta esta de, de Joan Pardina, el de la rodilla. Y entonces, pues, eh, solo tuve una oferta. O sea, no tuve... Tuve, tuve muchos intereses de cómo estás, no sé qué, pero al final cuando tenían que decidir, pues, pues no, no se acaban de fiar, que, que yo no, no le tengo rencor a nadie y yo seguramente en su posición habría hecho lo mismo. Si tienes un tío que, que tienes unas... puedes ver que ha, que ha jugado todo el año, que ha estado bien, no sé qué, en vez de fichar un jugador que, que te ofrece dudas, pues al final vas por lo más claro. Pero al final, pues bueno, fue en Melilla eh, donde un poco mi objetivo pues era demostrar que, que Joan Pardina quería seguir jugando el esto que estaba bien físicamente y que podía hacerlo. Yo creo que obje eh, mi objetivo eh, se cumplieron, porque al final pues jugué todo el año, no me perdí ni un entrenamiento. Eh, fui... Fui con mis valores, al final seguí jugando como jugaba antes, intentaba ayudar al equipo, uh -huh. eh, no intenté demostrar que estaba bien por hacer 10 puntos o 15, sino yo quería demostrar que estaba bien, pues eso, eh, yendo al gimnasio cada día, entrenando todos los días, no teniendo dolores, sentirme bien conmigo mismo, yo todo eso lo logré. Eh, el único objetivo que no logré del todo fue disfrutar del baloncesto porque fue una temporada complicada en cuanto a resultados, eh, cambios de entrenadores, cambios de jugadores, que se acabó con un descenso. Pero mis objetivos personales en cuanto a la lesión y en cuanto al Joan jugador yo los logré. El problema fue que al, al verano la gente, pues eh, en gran mayoría, pues no... Como no había metido 10 puntos de media, no había no sé qué, no, no sé qué, pues seguía siendo Joan Pardina el lesionado. Cuando yo, si, si, me, si te informas bien, no me perdí ni un entreno, estuve todas las sesiones, mañana y tarde, la rodilla estaba bien, puedo jugar a, a nivel, pero pa, para la gente es más fácil, pues muchas veces, eh, eso que hablamos un poco de las etiquetas, cuando te ponen una etiqueta es muy difícil quitártela un poco, ¿sabes? Entonces yeah. tienes que hacer muchas cosas para intentar sobreponerla pero mucha gente pues llamaba a uno que no me había visto ni me había hablado en todo el año y le decía ¿qué tal Joan? Hostia, pues desde la rodilla no es el mismo. Y tú que pues, sabes si no me has visto entrenar, no me has visto bueno. jugar y entonces pues bueno, son cosas que al final pues las etiquetas o, o un poco lo que se habla de ti pues lo que hablamos no depende de ti. Entonces, pues eh, gracias un poco a la introducción a la psicología, a la causa de la lesión, pues eh, he aceptado la situación. Eh, y a día de hoy, o sea, no estoy en Le Plata porque aquí en hospital porque quiera retirarme aquí en mi casa ya está. Yo estoy aquí por la situación que se ha dado. Yo podría estar este año en Le Poro porque he tenido eh, más de una oferta, pero a día de hoy también tengo claro. Eh, lo que quiero como jugador y lo que quiero como persona, entonces no me iría a cualquier precio y no hablo de, de salario solo uh -huh. a algún sitio, sino que valoro muchas más cosas, entonces, eh, eh, pues bueno, Joan Pardina está ahora aquí con ganas de seguir jugando al baloncesto porque a mí me encanta jugar, disfrutar de ello. Y en el día de mañana no sé dónde estaré, si seguiré aquí, si me iré a un Leporo, si me iré al extranjero, pero el día que no me guste el baloncesto yo lo diré y, y no jugaré ni, ni aquí en mi casa, sí. ni, ni en el extranjero, ni en Leporo, ni, ni por ahí. Yo juego porque me gusta esto, llevo toda la vida y al final, pues eh, gracias a Dios, la rodilla a día de hoy la tengo olvidada, no tengo ni dolores, ni hinchazones, ni nada. Puedo hacer de todo y, y bueno, con ganas de seguir jugando y seguir disfrutando del baloncesto un poco.
1: Tiene que ser jodido cuando lo que te ha definido para llegar a tan alto nivel, luego se convierte un poco en tu. en, en la cristonita de puertas para afuera, de como no destaca en lo, en lo uh -huh. estadístico, que es paradójico porque es algo que no has hecho nunca, como hemos hablado pues, en los años de Alicante, Huesca. Se convierte en eso, en el, en el boomerang que te, que te vuelve y, y que devuelve algo que, que a nivel de expectativa entiendo que este último verano para ti habrá sido jodido, ¿no? De, de también esa toma de decisiones, vas a ayudar también a Palencia en la pretemporada, es decir, vas tomando un poco esas decisiones por, por seguir en ritmo, mientras te acuestas con esos demonios de los, que, de los que hablábamos, sobre todo escuchando cosas que, pues que no eran acorde a, a, a tus vivencias del, del día a día, pues desde, uh -huh. el, desde el mero hecho objetivo de que no te has perdido ningún entreno y de que has jugado todos los, todos los partidos fuera de que los resultados fueran mejores o peores, ¿no?
0: Sí, al final pues tienes que luchar un poco contra eso y también a veces luchas también contra que ves otros jugadores que han tirado por el otro camino y que... No que les ha ido mejor, sino que, que están en, en un equipo, en un proyecto uh -huh. que a ti te gustaría estar y que sabes que podrías estar perfectamente, pero por, por seguir un poco tus principios pues o, o por X motivos no estás. Entonces, eso sí que es jodido, pero bueno, eh, lo que te decía un poco, al final, yo a día de hoy estoy muy tranquilo en cuanto a mi persona, en cuanto a lo que he trabajado, en, cuan, en todos los sitios que he estado estoy orgulloso de, de cómo lo he hecho, de tranquilo conmigo mismo y con las personas por las que he trabajado, por los clubes. Y, y a día de hoy, pues, que eso, con, con ganas, que al final, pues, eh, yo seguiré fiel a mis valores. Eh, cuando, cuando algún club o alguien, algún entrenador me quiera fichar, sabe, que, sabe lo que yo puedo dar y lo que, y lo que no. Ahí está. Y... Y yo creo que hay muchas cosas que, que dependen de uno y otras muchas que no. Entonces, eh, eso es algo que, que me he metido en la cabeza desde, desde la lesión, centrarse mucho en lo que depende de mí, uh -huh. estar tranquilo con uno mismo y, y a día de hoy pues, pues lo sigo haciendo y, y yo aquí en, en ahora mismo en Le Plata pues yo me sigo preparando los entrenos, los partidos y todo como si jugaran a CB. O sea que... Que en eso no ha cambiado nada y, y yo seguiré trabajando para pa perseguir mis objetivos eh, deportivos.
1: Lo último que te quería preguntar, Joana, aunque yo creo que ya lo has dejado bastante claro a lo largo de la, de la charla, pero sí me gustaría cerrarlo como con un poco esas conclusiones. Uh -huh. ¿Qué dirías que te ha ayudado el, el proceso psicológico durante... Tanto en la lesión como... Porque sé que lo continuaste pues, el año pasado en, en Melilla, por ejemplo. No sé si sigues de vez en cuando. Ahora sí, pues si quieres hablar lo comentas perfecto. Y si no, también. Pero ¿qué concluirías que te ha ayudado un poco a, a ampliar quizás esos básicos del mástil de los que hablábamos? ¿No? A adquirir más herramientas que no solo te sirven para ir a por esos rebotes en pista y para eh, buscar mis mejores tiros en la esquina, sino también uh -huh. para para aliviar con todas esas horas en las que no estamos siendo jugadores de baloncesto, pero sí tenemos todos esos estímulos que muchas veces nos sí. influyen de manera perjudicial a nuestro, a nuestro bienestar y nuestra estabilidad emocional.
0: Sí, bueno, al final eso. Yo empecé a sí. trabajar con psicóloga ahí en Granada a raíz de la lesión. Luego cambié por un psicólogo bueno, Carlos Bernabé, que sí. ha pasado por el podcast y es conocido por muchos, Y sigo trabajando con él de vez en cuando. Y la verdad que tanto ellos como mi formación que he hecho eh, de puertas afuera pues, eh, me ha ayudado mucho, pues, sobre todo a, a lo que hemos comentado un poco durante esta charla, que es eh, sobre todo a poner foco en lo que quieres como, como deportista, como persona, a tener tus objetivos claros. Eh, sobre todo a, a lo que está en tu control y lo que está fuera de tu control, en centrarse en lo, sobre todo en lo que depende de ti. Y al final también a, a la aceptación de las, de las situaciones que se van dando, eh, adaptarse a la incertidumbre, por ejemplo, este verano yo tenía una incertidumbre, no sabía si de un día para otro me iba al extranjero, eh, de un día para otro me fui a Palencia, mm. eh, un poco a, a sobrellevar todo, todo esto, todos estos temas, eh, yo creo que me ha ayudado mucho y, y a día de hoy pues eh, creo que tengo unas herramientas y, y unos conocimientos adquiridos sin ser un sin ser aún psicólogo ni sin ser un experto que me ayudan a lidiar con todo este tipo de situaciones tanto en la pista como fuera de la pista y, y la verdad que estoy muy contento de, de haberme poder metido en este mundo de la psicología.
1: Pues Joan, eh, para mí ha sido un episodio bastante especial por... Pues bueno, a veces con los jugadores es con los que generan más ese, ese vínculo por las experiencias vividas y para mí ha sido un placer pues, escucharte todo este, todo este rato, comentar temas que yo creo que cualquier persona, independientemente de que haya pasado por una situación exacta, va a poder sacar conclusiones. Y hablo de cualquier persona, no solo jugador, sino entrenadores de formación, jugadores de formación, eh, cualquier tipo de persona vinculada... Incluso fuera del baloncesto me hablado muchos temas vitales. Por eso también me gusta hacerlo de manera transversal. Y pues tío, que me alegro mucho que esté ahora en un punto, pues digamos, de paz contigo mismo. Independientemente de que mm -hmm. el contexto, pues siempre quisiéramos que fuera mejor o que acompañara un poquito más. Pero estoy seguro de que así lo hará. Y si no, pues siempre tendrás la tranquilidad de que estás siendo fiel a, a quien eres como persona y como y cómo tienes construido ese mástil del que tanto hemos hablado, así que por mi parte ha sido un placer tenerte, dejar claro que, que quieres seguir en esto y, y que la gente sepa que, que estás mejor de lo que de lo que las malas lenguas han podido decir en el pasado y te dejo el micrófono pues, para que cierres este episodio número 61 de Psych and Roll como quiera y despidas a todos los oyentes que nos han acompañado hasta ahora.
0: No, nada, solo agradecerte esta invitación, eh, eh, me ha gustado mucho poder participar en este podcast que creo que cada día va más y que hay invitados eh, top y espero que si esto pues, eh, pueda servir a lo que dices. Yo creo que de, hemos hablado un poco que son aspectos aplicados tanto a deportistas, entrenadores, incluso a gente que no esté relacionada con el deporte también lo puede aplicar a la vida. Espero que haya podido servir a la gente y, y si alguien pues, quiere charlar o cualquier cosa, que estoy encantado de hacerlo. Y a ti, pues, agradecerte otra vez la invitación y a seguir con el podcast que creo que, que vas en muy buen camino. Never be